0: C'est quand
1: il y a un en peu, à il passe, quand il passe, pour lui, quand il un Monument historique qu'appelle une visite des Ségures Saint-Mabé Sylvie et Pascal Woschewski, Goulard de Saint-Colombo de Duras, qui organisent le 17 mai de 2013, une fête de dans la tradition occitane. Et on peut dire qu'avant, si on se fête traditionnelle, manque à ce pas, le 7 d'Abrial, le dimanche 7 le Carnaval occitan des Pélagrues, le Carnaval de la jeunesse, dont il d'une paupère toute, qui est pratique l'Occitane, et à cause c'est se perdre la premier jour, de 1 heure de 13 heures à 16 heures, parce qu'après les autobus tournent parti sur ce l'ingou marmande. Donc, on veille que l'Occitane vit à travers aquel feste traditionnel et on vous remercie, Madame la maire de Sainte-Colombo de Duras, de venir ici per nous parler de votre commune et quel feste qui tourna à Pita. Je crois que ce n'est pas la première feste que faisait à Sainte-Colombo, mais c'est la feste qui nous intéresse à nous autres, dans une mission occitane. Alors, Sainte-Colombo, est-ce qu'il pouvez nous présenter un peu à quelle commune
2: Adieu, Alem Sainte-Colombe, tout d'abord, je suis désolée de ne pas parler occitan. Pas je... un quart. <rire> pas un quart. Je maîtrise l'occitan puisque c'est mon travail, je travaille aux archives. Et... Mais je ne parle pas, issue d'une famille où tout le monde parlait. Malheureusement, l'éducation nationale est passée par là et on ne parle plus le Fran... que le français. Donc, Sainte-Colombe-de-Duras est une toute petite commune de la communauté de communes du pays de Duras. Euh, nous avons 110 habitants à l'heure actuelle avec dix nationalités donc inutile de dire que nous sommes sur une, une période de changement une, une grande période de changement nous sommes sur une marche et c'est intéressant parce que qui dit marche dit euh, possibilité potentielle d'évolution merveilleuse et donc je ne veux surtout pas rater le but c'est bien euh, réen, réenraciner notre commune dans, euh, dans son passé mais sans faire quelque chose de passéiste mais au contraire s'enrichir de toute cette connaissance de toute cette culture occitane qui était la nôtre et que bien souvent nos nouveaux venus nos étrangers connaissent parfois même mieux que les locaux
1: et alors justement avec travaillé à une copère je me souviens euh, sur le, le thème des occident ou rien
2: oui c'est un travail que nous avions fait avec Anne sur Garcia sur l'évolution des rapports entre d'une part les Occitans mais au fil des siècles. Donc là on était remonté très très haut, on était remonté au 7e, 8e siècle et notamment autour de l'histoire d'amour de et de Mounoudza. Donc là, on est sur l'histoire sur de, de, de cette jeune femme qui était la fille de, du duc Eudes d'Aquitaine, qui était comte de Toulouse, qui était une chrétienne et qui s'est mariée, qui a fait un mariage d'amour avec Mounoudza, qui était un chef berbère. Bon, leur histoire finit un petit peu euh, tristement il faut savoir que cette période, ces mariages mixtes étaient relativement fréquents mais étaient très mal vus et par Rome puisque évidemment les chrétiens n'appréciaient pas trop ce genre de mixité et d'un autre côté par les, les Arabes, qui eux, enfin les Sarrasins qui eux étaient musulmans et appréciaient aussi très peu de voir donc il y avait ce conflit d'une part berbère euh, con, enfin les morts contre les Sarrasins, et d'un autre côté le poids de Rome et le poids du, de Paris qui essayait de, toujours d'élargir son royaume et donc ça s'est terminé par euh, dans le sang en fait.
1: Une histoire d'amour qui s'accable au mal. Et les berbères en avaient des problèmes pour faire reconnaître leur langue.
2: Oui, oui, oui. Et, et ça, bien heureusement, les choses ont beaucoup évolué. C'est un, un très bel exemple pour pour l'Occitan, puisque les berbères, à force de combat ont réussi de nouveau à imposer leur langue. Et maintenant, il y a des cours en berbère. On enseigne le berbère jusqu'à la fac au Maroc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et le, le lien est, est, est fait tout naturellement puisque tu, tu m'as gentiment envoyé le, la, la corde pour ça le, en fait c'est au travers de cette étude de, de, de l'Orient, des Orients de l'Occident on a aussi travaillé sur les influences artistiques et c'est quelque chose qui est prégnant à Sainte-Colombe puisque nous avons une église du XIIe siècle fin XIe, XIIe et qui a la particularité de posséder un portail remarquable un portail qui est d'inspiration en Rabo andalouse, euh, dans l'esprit de l'abbaye la, de Saint-Ferme, où a priori euh, l'artiste, le, le maître de Saint-Ferme aurait également collaboré à la création des chapiteaux de l'église qui actuellement est en cours de restauration puisque c'est notre notre trésor communal. On
1: verra quelle église donc l'oubine des mailles pour la fête de Niño, mais s'il y a des mondes qui nous écoutent et que Polem visita quelle église est-ce possible? Oui. Et comme au Alors,
2: où ils viennent un jour d'ouverture de la mairie, puisque l'église est malheureusement fermée à clé. On a eu, on a, comme beaucoup d'églises dans la campagne, nous avons eu des, des vols. Donc, l'église est fermée à clé. Donc, si vous venez un jour d'ouverture de la mairie, c'est-à-dire le mardi ou le jeudi, on vous accompagnera Toute avec grand plaisir. De, ma... euh, de 9h à 16h le mardi et de 9h à 14h le jeudi. Sinon, euh, vous venez euh, à côté de l'église, euh, la maison au volet bleu. Voilà, on sera ravis de vous accompagner et de vous faire visiter l'église. Et, et également de vous raconter l'histoire de Sainte-Colombe. J'ai un grand spécialiste qui est Pascal, mon mari, et qui sera ravi de vous raconter tout ça.
1: Bienvenue à Pascal et à San Francisco, il y a une Oustal avec Blaut et à Sainte-Colombe. <rire> et à la de casse. et bien, on va écouter nous une premier trose de musique avec le groupe Greek Guerprat qui, justement, s'arrête à l'animation de la fête de l'année ou le Bin des Mailles. Hasta columbo. le groupe au des prates qu'on aura placer des baires à Sainte-Colombe, donc avec quelle glaise exceptionnelle, parce que Pascal crèse qu'il n'y a pas que deux glaises en France, deux glaises qu'on nous mettait ce portail.
3: Absolument, il y a donc l'église de Sainte-Colombe, et euh, j'ai un doute maintenant, mais il y a Montpellier-le-Vieux, euh, qui aurait aussi un portail à clé pendante euh, d'inspiration hispano moresque donc euh, nous avons un trésor dans notre toute petite commune. De 110 habitants.
1: Et eh bien, on va s'adresser à nos amis auditeurs de Montpellier, à Nasber, le portail de la glace de montpellier et c'est resté une peu à saint de dans le Tegaruno. C'est extraordinaire. Et donc, sans qu'on parle aussi de ce qui avait parlé de des nationalités, mm -hmm. c'est important et que correspond une peu à quel objet, le, -le Maroc, au Gavache. Alors, que vous le dire à quoi
2: <rire> Alors, en fait, nous sommes sur une zone qui est très riche historiquement. Et nous sommes sur cette vallée du Drau qui a été habitée euh, vraiment dès, dès le départ de l'implantation humaine, j'ai envie de dire, et euh, qui, a, qui a connu euh, toutes sortes d'aléas historiques euh, entre les guerres de religion, euh, les, les épidémies, les... et qui a connu notamment, euh, évidemment, la guerre de Cent Ans, mais qui a connu surtout euh, un, un dépeuplement très très important qui a abouti au 15e siècle euh, fin, fin, fin 14e, 15e siècle à l'arrivée de Gavache ces Gavache, Gavachos c le mot espagnol pour désigner les étrangers et, et...
1: depuis les soldats de Napoléon les Gavachos, les français quand oh. on va en Espagne, nous traitons des gavachos
2: et en fait, en fait ces, ces gens ça, ça c'est un mouvement qui a été impulsé par l'abbaye de la Sauve-majeure et ces gens arrivaient des des terres des abbés de la Sauve-Majeure, des terres qui se trouvaient en Vendée. Et donc ce sont des Vendéens qui, peu à peu, sont venus s'installer dans, dans notre région, puisqu'elle était dépeuplée à 85%. Donc il fallait repeupler toute cette région. Ça ne s'est pas passé très, très facilement au début. Hein. Euh, C'est pour ça qu'on voit toujours ces puits fermés, euh, parce qu'il fallait se protéger euh, des autochtones qui jetaient euh, du, du, du gibier ou des, des animaux morts pour empoisonner les puits. Mais euh, ça fait partie des traces encore visibles de cette présence gavache. Et donc beaucoup, beaucoup de familles, encore à l'heure actuelle, ont des ancêtres gavaches. Les noms comme Pelé ou les noms en haut comme Martino, Goulard. Chevino, Goulard, Goulard, ce aussi, sont aussi des gavaches. brune
1: ou fameuse sud-ouest de Duras, d'origine au Gavache.
2: C'est ça. ça. Et, euh, et donc, en fait, ce sont des gens qui sont venus... Ce, il y avait une langue, mixité. alors,
1: Gavache, comme il y a une langue alors, Gascoune
2: Il y a une langue Gavache qui est une langue mélangée puisque eux parlaient la langue d'Oil mais sont arrivés sur une langue d'Oc. Et donc, peu à peu, ça a créé une mixité euh, linguistique, une espèce de sabir et, euh, qui, est de, euh, qui était le Gavache. Peu d'études ont été menées. Il y a une étude qui a été menée par l'Université de Toulouse sur cette langue et, euh, et c'était à euh, mi-chemin entre l'occitan et l'ancien français euh, j'appelle rio euh, ce genre de choses c'est à dire que c'est très très différent il y, y a encore
1: des mondes qui parlent Gavache ou mon
2: grand-père euh, parlait mais euh, le pauvre est décédé ça fait déjà quelques temps et y a, à ma connaissance euh, non a priori
3: non. les derniers vrais locuteurs Gavache euh, sont, ça s'est terminé dans les années 50 ouais. à Montségur on entendait encore ouais. parler Gavache dans les années 50 jusqu'à fin 50. Il y a eu la famille
1: Chadel, à des qui est là au gavage, et qui encore intéressant. Alors, on parle des Gavaches, Sylvie, et des marots, est-ce que ça Alors,
2: les marots, a priori, bon, c'est un peu comme les cagots. Euh, marots, cagots, etc., ça, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas très, très bien. Euh, ce serait plutôt lié aux épidémies de peste. Donc c'est notamment dans les églises, qu'on voit ces petites portes très basses et qui sont réputées pour être les portes des lépreux. Maintenant, on se trouve à mi-chemin entre la connaissance historique et le légendaire. Mais euh, voilà, on est, suivant les, les, les textes, suivant les recherches, on va trouver effectivement les marots qui sont assimilés aux gavaches ou les marots qui sont assimilés aux cagots et les cagots qui sont assimilés aux lépreux.
1: Venez visiter la glaise et Pascal vous expliquera tout à coup et nous allons continuer avec le groupe Passo Camille et Canto Mounet.
4: The and the printings. a nice gambele, and a Down les maîtres de la farine Accadent brûlent pour la test Lo que sembra est un rat Un grand bébé, un pau-n'étard Dans à sa finestre L'eau souveraine est monette Et la porte tout sur du bête Et maïnade des besties en de fête mon être, des si l'oubâle, le que un gambele, un et d'un De la nia che crée della que lo veux dire, ce qui semble se tourner, un grand un peu plus tard, dans son corse à fenêtre, le la morelle. La maison est puçonnée, toute blanche au sud du chemin, habitade Enclose dit pour intins lo que sembes en ton rang <speaking> un gambleau impol et tort dansin son cœur finestre nous souvenid des mots lo que sembes en ton rang un gambleau impol et tort dansin son cœur finestre nous souvenid <Spanish>
1: Et, et toujours, nous autres, avec Lucie Oulette, Lucie Oulette, Lucie Oulette de la, de la commune rurale, parce qu'on est à Sainte-Colombe de Duras, avec Pascal et Sylvie. Et donc, Pascal, tu qui cherche d'origine polonaise? Et alors, quand tu arrivé dans quel village, tu te du compte qu'il y a une passé historique, force bio, comme pour tout, et c'est intéressant. Alors, quel a, qu a fait? Tu a collecté?
3: Alors, tout d'abord, lorsque je suis arrivé il y a plus de 30 ans euh, à Sainte-Colombe-de-Duras, j'ai découvert une culture. Une culture qui, jusqu'alors, pour moi, faisait partie des livres d'histoire. Euh, quelque chose qui était totalement disparu, qui ne vivait absolument pas. Euh, j'ai découvert, par, par contre, qu'au marché de Duras, il y avait encore beaucoup, beaucoup de locuteurs euh, en Occitan, les anciennes générations, euh, jusque dans les années 95, on va dire, qui maintenant ont été davantage remplacés par des anglo-saxons. Et tout cela m'a fait penser au fait que la culture se disparaissait petit à petit, avec les généra générations qui partaient. J'ai commencé à faire des collectes à titre privé, personnel, avec des membres de la famille, les plus anciens de la famille. Et par la suite, j'ai rencontré Michel Michelot, qui s'occupe d'une association à Duras les passeurs de mémoire. Donc, depuis quelques, quelques mois, pour ma partie qui est Sainte-Colombe, entre autres, un peu de Livol, parce que nous sommes vraiment deux villages euh, contigus, même si l'un est en Lot-et-Garonne et l'autre en Gironde. Euh, donc voilà, je me suis axé sur les aînés de Sainte-Colombe. Euh, cela est mu par le fait qu'il y a urgence. L'an dernier, par exemple, nous avons perdu six aînés, alors que pendant. Une dizaine d'années, nous n'avons eu aucun, aucun, aucune disparition. Donc il y a urgence et nous avons commencé par le doyen de la commune qui a 94 ans, bientôt 95. Et nous avons continué avec... Ce doyen est d'origine bretonne Voilà, absolument, absolument. Donc il a parlé bien sûr de sa vie à Sainte-Colombe, mais de sa vie à Sainte-Colombe en tant qu'arrivant breton ses parents sont arrivés en 1927 avec la grande vague d'immigration entre guillemets bretonne mais aussi italienne suite à la dépopulation de la guerre 14 euh, consécutive à la guerre 14-18 beaucoup d'hommes ne sont pas revenus ou sont revenus euh, mutilés donc il fallait des bras des hommes pour travailler, des femmes parce qu'on dit toujours des hommes mais les femmes travaillaient aussi. Les nouveaux gavaches. Les nouveaux gavaches, absolument, absolument, et qui ont été aussi parfois euh, ostracisés plus ou moins euh, comme l'ont été les gavaches il y a euh, plus de 400 ans. Et, et tout cela, bon, euh, comme dit la chanson, ça fait d'excellents Occitans aussi. <rire> Là, c'est pas d'excellents français. Mais, euh... Alors, le but, le but d'un de, de collectage, c'est après de, pr de présenter à la, à la collectivité Absolument. Donc, euh, <rire> nous, avons, nous allons avoir une première présentation le 15 avril, le samedi 15 avril à 16h, si je ne m'abuse. Nous allons faire un premier rendu, des premiers interviews, des photos aussi que nous avons déjà collectées. Sur Sainte-Colombe, euh, nous en sommes à plus de 200 photos et documents et ce n'est pas fini
1: euh... alors à quelles photos encore une, 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 une mi-temps rurale quand ou pu des photos sur la pruniculture
3: alors tout ce qui est effectivement vie, vie euh, paysanne parce que majoritairement euh, à 99% c'était euh, des propriétaires plus ou moins grands plus ou moins euh, riches je dirais euh, mais bon, un milieu rural euh, qui travaillait la prune. Euh, D'abord, c'était la polyculture, mais basée quand même avec, sur la prune, plus tard avec le tabac. Euh, donc nous collectons tout ce qui peut avoir trait à, cette, à ces cultures. Nous avons eu la chance de, 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 de trouver des photos d'acclages de, de, de bœufs euh, des années 40, parce que peu avaient des, des appareils photo. Donc ça date, oui, grosso modo, fin 30, début 40, mais de très belles photos euh, de la vie paysanne. Et euh, donc voilà, nous, avons, nous allons représenter tout cela. Nous avons aussi pas mal de photos de la fête de l'agneau, des fêtes de l'agneau.
1: Qui sont historiques, à quelle fête
3: Ah oui, absolument. C'est une fête qui, qui est très, très ancienne, euh, qui a perduré jusque dans les années 90. La dernière a eu lieu en 98 et euh, donc la plus ancienne photo que nous ayons de la fête de l'agneau doit être du début de la seconde guerre mondiale on n'a malheureusement pas de photo plus ancienne, pour le moment en tout cas et euh, dans le premier atelier euh, les aînés ou les personnes présentes déjà nous allons leur présenter les photos et les interviews mais aussi auront pour tâche de reconnaître les identifications. Les identifications, voilà. De toutes les personnes qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont sué, qui, ont, qui se sont mariées, qui sont mortes dans, dans la commune, mais dont on n'a plus aucune trace, à part le souvenir. Et le souvenir est très fugace, et on le voit en très peu de temps, ça disparaît.
2: D'une certaine façon, nous nous inspirons du travail de Félix Arnaudet je dis nous, puisque évidemment, forcément, tout ce que fait Pascal me, me tient à cœur, mais ce, ce, cette collecte vraiment s'inspire d'un milieu qui est en train de disparaître, ces mémoires qui s'effacent, et on a la chance d'avoir des outils maintenant qui nous permettent ben, de collecter, de garder, d'archiver tout, tout, toutes ces mémoires. Et ça, c'est vraiment très très important.
1: Et justement, surtout qu'on qui rendu compte à dans quel village rural quand on les monuments à morts. Les noms qui sont sur le monument ne sont plus présents dans la, dans la commune, le Maïsoubain.
3: Absolument. Alors donc il y a déjà beaucoup de noms par rapport au nombre de la population euh, de l'époque. Il faut quand même penser qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de monde. Il y a eu à un moment donné au 19e euh, quasiment 800 habitants à Sainte-Colombe. Donc il fallait les loger. Euh, il y avait des maisons, davantage de maisons, que l'on ne retrouve plus maintenant, hormis dans les mémoire des, des personnes des plus anciennes personnes. Euh, donc effectivement, il y a beaucoup de noms qui ont disparu ou des noms qui ont été euh, absorbés par les nouveaux venus, donc des Bretons, des Italiens, euh, voilà, carrément des noms qui se sont éteints. Pour ma part, euh, ma, mon épouse, donc, qui s'appelle Goulard, j'ai relevé son nom en l'additionnant au mien, qui est un peu compliqué vu que je suis d'origine polonaise. Et euh, donc voilà, c'est euh, des, des, des petites... Euh, Juxtaposition qui sont l'évolution des quelques de communes des
1: nationalités, alors qu'à l'époque, quand il y avait Way et Stadjan, encore à peu la, la une nationalité mm -hmm on évolution une évolution. Alors la difficulté, Madame le maire, comment on arrive à fabriquer tout à quel monde ensemble, qui se connaissent, qui se rencontrent, qui avaient établi des, des fêtes, d'événements traditionnels, oui. déjà avant la fête de Daniel, il y a des causes qui s'effanent.
2: Oui, oui, bien sûr. Et le, 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 le maître mot, le beau directeur, alors c'est un petit peu devenu commun de nos jours, mais notre idée a toujours été le vivre ensemble. On se retrouve, on vit ensemble, on fait des choses ensemble, on s'amuse ensemble. Et puis comme dans toute communauté, il y a des hauts et des bas, mais ça c'est juste humain, c'est normal. Donc nous avons organisé d'ores et déjà les marchés de Noël qui, qui fonctionnent très bien. On a un festival musical qui s'appelle le Festival de la Colombe. Qui est là vraiment très très ouvert, qui est un, un, une ouverture vers toutes les musiques, les musiques du monde, et qui a eu un très joli succès. Le, la première édition a eu lieu l'an dernier, et donc cette année, le 10 juin, on aura la deuxième édition. On nous promet de, de belles surprises musicales.
1: C'est pas sous Laglaise
2: non, là ça se, se passe vraiment autour de, de, de la salle des fêtes, on a un, un pourtour de, 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 de salle des fêtes très ombragée, très... donc ça se passait là, et euh, nous avons également repris la fête de la prune qui était aussi une fête traditionnelle euh, pendant des, des dizaines et des dizaines d'années, donc nous avons eu un premier échantillon euh, l'an dernier et cette année nous allons poursuivre. Euh, avec, euh, avec la deuxième édition de la fête de la prune notre volonté est aussi de refaire vivre cette église donc, qui, qui est en cours de restauration et, euh, et d'organiser des concerts, euh, conférences euh, enfin, vraiment la faire vivre
1: Exactement, et nous entendons Fabio à quelle émission avec euh, le groupe Pyracude qui parle justement des Kamina Hamas ou Kamina
4: Petit grève, gozaio, d'inchincro de muraio, mon tolucande rio, d'inzla calo de stio, caïra me kishembei, me kien zu de mai, di. Tu sais, elle m'éperdrai, yo tai mi tante maille. Une au flour d'un salven, la j'en fut la parou m'a dormi comme un parfum d'amour Va faleva fallait voir tout dessous Dis-tu jamais perdre Mais au temps et
1: Jura que le pays rigore, que tuque au Sainte-Columbo, parce que Sainte-Columbo est entre... Olte-Garune, Dordogne, Gironde, il y a des passages. Et juste au Sylvie a voulu tourner maître dans euh, la fête de l'agneau, parce que ta maman, par exemple, et quand faisait la fête de l'agneau, naturellement, elle parlait beaucoup Occitan, mais je pense que, euh, elle que à l'école, ne parle pas
2: Totalement. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à des générations comme la mienne. Enfant, dans ma famille, tout le... enfin, mon grand-père et mon arrière-grand-mère ne parlaient qu'occitan entre eux il parlait entre guillemets le patois ma grand-mère elle ne parlait pas puisqu'elle avait fait partie de ses enfants punis très très sévèrement à l'école et elle avait on lui avait infligé des choses comme la règle en fer sur laquelle il fallait se mettre à genoux lorsque on l'entendait parler occitan elle restait à genoux pendant l'après-midi et pendant trois jours, les trois jours suivants elle ne marchait plus, donc ce sont ses frères qui la ramenaient à la maison puisqu'elle ne pouvait pas marcher et en arrivant à la maison elle se faisait gronder parce qu'elle avait été punie et c'est comme ça qu'elle est arrivée à ne plus parler du tout, du tout. Et moi, bien sûr, on m'empêchait de parler parce qu'il ben, ne fallait pas parler. Et si on était éduqué on parlait le français, mais pas l'occitan. Par contre, c'était resté très, très vif. Et euh, c'était tellement resté vif, et même, même dans la mémoire collective, que mon arrière-grand-mère, lorsqu'elle voulait parler... Alors... Bon, je mets des petites parenthèses. J'espère que personne ne sera froissé de ce que je vais dire, mais lorsqu'elle voulait parler d'une personne un petit peu douteuse, un petit peu à quête, quoi, un Frenchman, et, et, et cette cette peur du Français, cette euh, sous-entendu le Parisien, c'était quand même quelque chose qui était resté dans l'inconscient collectif et qu'on n'aimait pas. Euh, enfin, je... la langue supérieure <rire> c'est ça. et
1: qui portait effectivement la, la, la civilisation, on la, on la compresse, ah la okay. colonisation, la colonisation de l'intérieur. On ne peut pas dire le contraire, mais bon, à l'époque, il y avait une explication d'unification ou d'un pays, mais à l'Ouro d'art, en 2023, pourquoi on ne voulait pas enseigner l'occitan alors qu'il n'y a pas de gens qui ne parlent pas français, tout le monde. Bien il n'y a, a plus de gens qui peuvent être jaina. Par la française et des mai mm qui -hmm. a bien remarqué dans la pitch une expérience qui a bien, que les écoles bilingues ou citats françaises ont des résultats scolaires en français supérieurs à l'école oui. monolingue. Nous on est en train aquí, de faire une chapelle pédagogique, de faire mm -hmm. un massacre qui consiste que les sucita, le les le. Pelle Corse. Mais, enfin, fin, quand il y a des mondes comme vous autres qui s'intéressent donc à la mémoire, on peut toujours penser que la mémoire nous tournera cap à la Benidou. Ouais. D'ailleurs, Pascal disait à tout à l'heure que tu fais des collectages sur Sainte-Colombe, mais s'il y a des mondes qui font des collectages dans d'autres villages, ils peuvent entrer en contact habitué. Ils peuvent donner ton numéro de téléphone. Hein,
3: Par exemple, oui. Alors, pour être concret, mon numéro de téléphone est le 05 53 93 40-83 et, et donc euh, oui les, les, dans les villages voisins il y a déjà des correspondants des, 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 des agents si je puis dire qui, euh, qui collectent de la même manière que je le fais avant moi d'ailleurs et, et, et toutes les, les bonnes volontés sont, sont les bienvenues et toutes les, les documentations sont les bienvenues pour des, des habitants de Sainte-Colombe euh, émigrés euh, plus ou moins <rire> lointainement mais ils seront tous euh, seront accueillis après les ouais. ouverts De donc, retour au village. Avez...
1: Oui, mais pas idéale. En même parler donc, si vous laissez faire comme ça, vous avez un collectage dans votre village et perdre une conseil. Suna Pascal, 05, 53, 93, 40, 83... et c'est fera un plaisir Kouke, fin, final, so colombo, euh, Durace, Ça, de se parce que qui est une mémoire collective au final, parce que ce colombo à Duras ou à Sauveterre de Guyane, il voilà. y, y a une proximité culturelle. Ensemble,
3: voilà, absolument. Euh, Sainte-Colombe, Duras euh, et tous les villages aux alentours, euh, chacun a au moins un membre de la famille qui vient de Dulivol, de Miramont, de, de Duras. des Dordogne, d'Aïmette. Absolument.
2: Mais j'ai envie de dire, c'est même une opération qui peut et qui doit, qui devrait être reproduite partout, partout ailleurs, peu importe que ce soit Duras ou. Euh, c'est quelque chose qui est inspirant. Je parlais tout à l'heure à Félix Arnaudet, qui était donc un Landais de la fin du 19e siècle. Mais collecter cette mémoire est une œuvre vraiment importante pour l'avenir. Parce que, bon, c'est c'est toujours un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'on ne, ne peut envisager son avenir que si ses racines sont bien profondément ancrées dans le sol et connaître son passé est quelque chose de fondamental.
1: C'est un peu le problème de ce qu'on appelle la « convivialité ». Si le monde ne se rend pas compte une passade commune, c'est une terre commune qui est difficile après des des Fargates, une avenir. Mais Duras, justement, s'est établi un pays de Duras. Et il y a une personnalité qui veut <rire> bon se défendre. Quand des communes représentent quel pays de Duras
2: Alors, on a une communauté de communes qui représente 17 communes. Donc, sur, le, sur le, ce qu'on appelle le pays de Duras et qui est intéressant dans la mesure où on est vraiment un carrefour, en fait. Nous sommes entre la Gironde, la Dordogne et forcément le Lot-et-Garonne, mais vraiment une dernière excroissance de Lot-et-Garonne à l'intérieur de, 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 de ces deux autres départements. Nous touchons de chaque côté et d'un côté la Gironde et de l'autre côté la Dordogne. Donc, ce sont vraiment des terres de mixité et c'est ce qui en fait aussi sa richesse et, et sa beauté. Parce que, que à Soumensac, où on est déjà vraiment collé contre Aimé, on est déjà en Dordogne, même le type de l'habitat a changé déjà par rapport à Sainte-Colombe, où nous, nous sommes vraiment une petite bulle en Gironde
1: Et, et mesdames, s'il n'y avait pas d'effet libre-jade dans le dégaroune qu'opère parce y a à Sainte-Foy-la-Grande, qui est en Gironde qui était qu des 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 des
2: Pendant des siècles, Sainte-Foy-la-Grande faisait partie de la jeunesse et, et Sainte-Colombe était dans le bassin des.
1: L'évolution historique. Alors qu'elle pays des Duras donc, a une identité. Il y a une bine des Duras déjà. Il y a une de des oui, bien sûr. C'est oui.
2: un vin qui est assez, c'est un bon vin et qui est assez connu. Qui a, a c'est pas évidemment un grand vin comme Saint-Émilion, mais c'est un, un vin qui, qui, qui met D'être découvert, et, et puis il y a le château de Duras, la famille de Duras avec Marguerite évidemment, Duras, mais on a d'autres auteurs. Cette année, par exemple, est l'année du bicentenaire de la duchesse de Duras qui est l'auteur d'Urrica un très joli petit roman euh, qui est euh, une des premières œuvres féministes et qui parle aussi du racisme. et c'est euh, Je vous en recommande à la lecture. C'est une, une, un petit roman ou une grande nouvelle, appelons ça comme on voudra. C'est Chateaubriand qui a poussé la, la, la Duchesse de Duras à écrire euh, cette, enfin, à publier pardon, cet ouvrage qu'elle avait déjà écrit dans Claire de Quersin et euh, qui raconte une histoire vraie, euh, l'histoire d'une jeune fille d'Afrique qui a été offerte en cadeau euh, elle avait deux ans, à une famille noble de France et qui est élevée comme l'enfant de la famille et qui, un jour, peu à peu, s'aperçoit, bien qu'elle est noire, qu'elle est une fille et qu'elle n'est pas noble. Et c'est poignant, c'est un, un, une très, très belle œuvre. C'est quelque chose qui vous amène vraiment très profondément Alors, à réfléchir.
1: pour le Troubat, dans tous les oui, peut, oui, 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 oui. Le et le, le
2: titre... Urika. OURIKA, O-U-R-I-K-A. Donc ou rigueur.
1: Oui, bah, qui une libre. Merci, merci Sylvie. Donc, dans quel pays des Duras, il y a 17 communes et qui est féministe, tu sais, il y a une maire. Madame oui. la de Duras, il y a, il y a bien des fêtes, qui est oui qui sont
2: maires Oui, nous sommes plusieurs plusieurs femmes mères On n'est pas tout à fait à la parité, mais malgré tout, ah, euh, on avance. Maman, ouais,
1: il y a, déjà une... <rire> Alors, y a, y a des projets culturels à l'entour de quel castel ou au niveau de la communauté
2: Alors, Il y a des projets au niveau de la communauté de communes. Je suis vice-présidente à la culture et actuellement, nous travaillons sur la création d'un centre euh, non pas d'interprétation du patrimoine parce qu'il faudrait être labellisé mais le principe reste le même c'est-à-dire collecter les faits culturels vraiment typiques de notre zone et en faire euh, euh, des, des opérations de vulgarisation mais au sens noble, sens noble du terme, c'est-à-dire et à destination des enfants, des scolaires. Ça c'est vraiment quelque chose de très très important, de redonner aux enfants la fierté de leur pays, leur la expliquer la transmission. Et l'Occitan a sa part aussi, bien sûr, à jouer dans, ce, dans, dans cette histoire. Et euh, également présenter toutes les richesses de notre patrimoine. On a des gens qui font le tour du monde pour venir visiter le pays de Duras. Et, euh, et moi, je veux montrer aux gens qui y habitent qu'ils ont tout pour être fiers d'y vivre.
1: Eh bien, bonjour, Aldamix. C'est Conesco Tadar avec. Le groupe donc Incrodebio, c'est le titre de l'LCD, et c'est un groupe des de, de bazas, le Capsnègue. Le Capsnègue, c'est aussi les têtes noires, mais les caillemans sont comme paroles. On est scoutadar.
4: Scoutadme à histoire, Lous amis, Lous amis, N'est-ce que de ma mémoire, Lous amis, Lous amis, On pour dire nous amuse, nous Et nos souvenirs nous amuse, nous amuse. Et dans le
1: Je vous remercie avec la musique occitane dans un village qui tourne au bout de l'Occitan. Alors dans un jour dans une loubal la vallée la vallée du, du Rio qui se sous le Drou. Et alors le Drou, on peut dire c'est une Rio occitan parce qu'il naît sa cap Drou et maurice à caudro. Et la tête du Drou et la et la queue du Drou. Et donc à quel Drou passe à qui à Sainte-Colombe. Et donc il y a une implantation humaine un pays, un pays dans pays dans pays dans un cabal des
2: Oui alors Sainte-Colombe est un petit peu désaxée par rapport au Drou, mais euh, on peut quand même dire qu'on fait partie de cette vallée qui est relativement large et qui a une histoire pas euh, bah, je plus que fort longue puisque les premières implantations, on a des, des implantations de, de, de cabanes à l'époque de Néandertal, on en a sur Sainte-Colombe et sur le même site. Et je pense que c'est quelque chose que l'on peut démultiplier sur toutes les communes à peu près de la communauté de communes et sur toute la vallée du Drô grosso modo. C'est-à-dire que cette implantation de cabanes néandertales ont donné à une époque euh, un, un premier petit habitat qui peu à peu a donné euh, la naissance de villas gallo romaine et ce qui est très très intéressant d'ailleurs c'est de voir tout le long de cette vallée l'implantation de ces villas gallo-romaines qui sont extrêmement nombreuses et ça probablement correspondu à une espèce d'âge d'or de la vallée du Drô on a tous ces villages Savignac, Soumensac, qui se terminent en Ac qui en fait signifie des, des, des implantations gallo-romaines romaines. Et, et donc là on a vraiment un, un gisement archéologique merveilleux euh, on a ensuite ces villas gallo-romaines qui, euh, pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a eu des invasions, parce qu'il y a eu des phénomènes un petit peu violents, ou au contraire, ben parce qu'on a déménagé, on est allé un petit peu plus loin, euh, se sont dégradés, ont donné parfois naissance à de l'habitat médiéval et euh, ça a été le cas à Sainte-Colombe où on avait un autre village qui s'appelait Saint-Jean-d'Anzasse et qui a été peu à peu abandonné où on sait qu'il y a eu des événements violents, donc probablement des arrivées de, de, de barbares, d'autres tribus et, euh, et donc euh, les villages se sont un petit peu déplacés mais on retrouve ce schéma-là à peu près partout dans la vallée du Drô et ça c'est vraiment très très intéressant puisque c'est une vallée riche où on a ce, ce, ce support cette voie de communication qui permet de commercer ça a été euh, l'arrivée des premiers vignobles avec les romains ça a été vraiment une voie importante le, le Dro était navigable euh, pas évidemment de Capdraud à Codraud euh, on s'arrêtait probablement vers Aimé, peut-être un tout petit peu au-delà d'Aymé mais guère plus mais malgré tout voilà, le, 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 le Dro était une voie navigable et, et commerciale donc euh, cette, toute cette vallée a continué à vivre, on a eu le chemin de fer bien entendu, qui a, qui a changé qui a, qui a interrompu cette, cette navigation sur, sur le Drô et puis, et puis, toutes ces petites gares ben, ont peu à peu disparu. Maintenant, on a des, des, des routes un petit peu partout. On nous parle de mobilité. Ça devient un, un petit peu un problème puisque nous sommes relativement loin. Enfin, loin. Nous sommes à 28 km de Marmande, 25 de Sainte-Foy et une vingtaine de l'aréole. En voiture, ça va à vélo. On ne peut pas y aller à vélo. <rire> ou alors, il faut retrouver la carriole et les chevaux. Ou la
1: bicyclette électrique. Ou...
2: C'est ça. Et euh, mais bon, ce, malgré tout... Euh on est sur, le, sur le, le, la modernité aussi, on a par exemple je vais reparler de Sainte-Colombe un parc à Crobranche qui vient de s'installer il y a quelques années et euh, qui attire des gens de toute l'Aquitaine, il y a des gens qui viennent de Bordeaux l'été, euh, s'amuser dans notre Une parc
1: exceptionnel à, à, à Crobranche oui,
2: okay. mmh, très très okay. beau bon okay. parc le à Crobranche
1: c'est à Imasaco, avec les enfants ou même les grands, c'est ce plein intéressant oui. et donc on, on, part, on part des Dourdougnes, on arrive en Gironde et on s'arrête, nous autres à Sainte-Colombe, le oui, Oltegarouna fester déjà l'Agnel. Alors, l'Agnel est une obécion symbolique, hein, qui représente force cause de notre religion tabé, Donc, à quelle fête de l'Agnel, comment avait agi l'embège de la tournam femme? -fa?
2: En fait, euh, tous les anciens enfants de Sainte Colombe ont vécu ça. C'était une fête super importante, donc qui, qui prenait place le jour de l'Ascension. Et euh, on était tous costumés, donc ça fait partie probablement aussi de notre folklore personnel. Mais, euh, mais lorsqu'on a parlé de refaire cette fête, tout le monde était absolument enchanté parce qu'effectivement, pour nous tous, ça représente vraiment quelque chose d'important. Et donc en fait, concrètement, il y a un petit enfant, un petit garçon et une petite fille qui sont costumés et qui conduisent un agneau à l'hôtel et qui sont accompagnés par un parrain et une marraine qui, eux, ont entre 18 et 20 ans, plutôt 18 ans. Et, euh, et donc là, il y a la messe. Généralement, il y a un groupe costumé, enfin des habits traditionnels. Donc c'est les habits de la jeunesse chez nous. Donc le, le, le grand jupon. C'est
1: à travailler Tout le monde prépare nos costumes traditionnels. Oui, on va
2: créer un atelier de, de, de création de costumes d'agenaise. Et alors, à c'est
1: <rire> Formidable. Et alors tout, mais tout le monde pour bénir. Bien sûr. Et comment se passer à Tabé une messe, une une prière qui va parler nonxità?
2: Voilà, nous avons euh, notre église dépend donc de Duras et nous avons un nouveau prêtre, le, le père Augustin un prêtre camerounais qui a très gentiment accepté que Georges Passerat qui est le prêtre qui dit la nativité à Saint-Ferme vienne nous faire la messe en Occitan et donc le, le, toute la messe qui sera à partir de 10h30 sera dite en Occitan, chantée en Occitan puisque c'est le groupe grec des Prates qui va l'animer et il y aura un cortège donc en costume animé également par grec des Prates le
1: cortège part de la mairie le donc...
2: cortège partira de l'église après la messe reviendra vers la mairie où là la mairie offre un apéritif à tous bien sûr qui sera suivi par un repas et le repas lui-même sera animé et suivi également par un spectacle le spectacle d'Aquitania de grec des Prates, pardon, qui s'appelle Aquitania et qui retrace toute l'histoire de l'Aquitaine en, en, en tableau et avec des chants en occitan, euh, une partie comptée avec un peu de français malgré tout pour que les non-occitanophones puissent se repérer et donc on, on espère évidemment tous passer une très belle journée
1: et alors donc euh, Perlourépa il faut s'inscrire que... il faut
2: s'inscrire si vous voulez également avoir plus de renseignements vous pouvez nous appeler directement au 06 08 92 31 83. 06 08 92 31 83. Et donc, c'est pour la fête de l'agneau à Sainte-Colombe de Duras.
1: Et que se passe l'Odyssat Bindemai
2: Ça se passe le 20 mai, à partir donc de 10h30. Bon, un petit peu avant, bien sûr, il faut arriver un petit peu avant. On fera un tout petit début de cortège pour aller jusqu'à l'église. Puis après, évidemment, la messe pendant... À peu près une heure et, et après c'est parti pour toute la journée.
1: Eh bien, Beituro, oh, à Chibao, on peut bénir et taber un massifercusson si il a un coup de fal en Oh! Eh bien,
0: on va aller. On va des diguste, elle m'a fait faire son. Y'a un coup des m'a fait son. sous jean je je suis son je No going to go to the tournament, I'm going to go to the tournament. I'm going to go to même foutre ici les keufs, mais fou de l'alcool test Les zombies respus et ma c'est fergus sans faire. Y'a un coulé chez Et ma ma fergus
1: de la fête de l'agneau des Duras, on vous rappelle la fête de l'agneau à Duras le 20 mai Sainte à Sainte-Colombe Colombe de Duras c'est Sainte-Colombe de Duras la petit village de la paix et comme la Colombe, et aussi le carnaval occitan de Pellegru le 7 avril de 13h à 16h merci Sylvie, merci Pascal merci. est très arrivée à qui pour nous parler des bosses des communes et de tout ce qu'a au Défa, et un exemple pour tout le monde qui nous écoute, de qu'il y a une volonté, il y a une capitale pour tourner à l'Occita une présence habitante de toutes les autres cultures on demande pas mal d'être à égalité ce qui serait déjà formidable merci à Thibau pour la technique de la l'émission madame le maire, monsieur l'historien, Al-Kopkeven, Al-Dichatz et al a